0: Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti. Nouvelle euh, semaine de débats passionnants. Euh, semaine qui va être rythmée d'ailleurs par euh, une, deux émissions euh, thématiques. Euh, on reparlera euh, souveraineté digitale euh, demain, euh, émission qu'on a faite d'ailleurs il, il y a quelques semaines, et puis euh, automobile. Euh, on, je, mercredi, mercredi, on fera une émission spéciale automobile. Sans doute, depuis le téléphone portable, sans doute, il n'y a pas eu un secteur qui a été challengé avec une telle vitesse. Sauf que ce n'est pas des téléphones qu'on qu fait, c'est quand même des engins de, de, tonnes, enfin, de moins de deux tonnes quand on est en France. Euh, donc là, y a, y a, ça, bon, ça reste un sujet absolument passionnant. Mais là, on va débattre euh, débattre bah, des deux grands sujets clés, évidemment. Euh, L'impact économique de, de la guerre en Ukraine et puis les éléments autour de la, la campagne électorale et de la campagne présidentielle. C'est parti, c'est Bismarck. Donc autour de la table, Philippe Befter, salut euh, Philippe, Bonjour, chef Stéphane. économiste Ostrom, Asset Management, Erwan Tison, directeur bon, des Stéphane. études de l'institut sapiens, salut euh, Erwan, André Le Scruc Pietri, salut euh, André. Bonjour Stéphane, président de Jedi Joint European Disruptive Initiative. Euh, messieurs, euh, enfin surtout les deux macroéconomistes. Oui, t'es macroéconomiste, euh, Erwan. Oui de formation. Eh, du... <rire> bah alors, faut le dire. <rire> c est, c est comme dit. Euh, le merveilleux Jean-Marc Daniel, j'ai les parchemins. <rire> j'ai les parchemins. Non, parce qu'il il, il, y a assez souvent des, pro, des procès en légitimité ou en illégitimité qui sont faits par les économistes parcheminés, justement. Notamment quand vous êtes un peu trop libéral, quoi. Voilà, donc euh, Jean-Marc, à chaque fois, euh, dit j'ai les parchemins. Impact voilà. euh, de la guerre, donc ça fait un mois. Euh, on s'était parlé au tout début d'ailleurs, hein, euh, Philippe, euh, comment est-ce que, est que là, vous pouvez donc, euh, indice du climat des affaires INSEE, c'était à la fin de la semaine dernière, reste bien au-dessus de sa moyenne de longue période, climat de l'emploi euh, à un niveau élevé et on a marqué jeudi dernier, à contre-courant de la tendance générale, la croissance de l'activité globale s'est accélérée en France et a affiché son rythme le plus soutenu depuis juillet. Ce que nous, d'ailleurs, on avait vécu dans notre petite entreprise qui s'appelle Bismart. Euh, et donc, est-ce que cette dynamique, aujourd'hui, est
1: remise en cause par la guerre en Ukraine Alors oui, il y, y a plusieurs choses à voir. L'indicateur que je regarde le plus précisément, euh, c'est le prix du carbone. Pour, euh, pour visualiser comment les entreprises perçoivent leur, leur situation et leur environnement. Très et, et ce qu'on constate, c'est que depuis euh, le 24 février, le prix du carbone a chuté. Euh, il s'est stabilisé depuis, euh, depuis un, une ou deux semaines, mais il est beaucoup plus bas. – Autour de combien, tel chiffre autour ?– de Autour de 80.
0: – Autour de 80, ce qui reste quand même assez élevé, hein, historiquement. – on, hein, voilà. on est
1: bien d'accord, mais on voit bien que la dynamique qu'il y avait euh, avant le 24 février Tout a fait. été cassée, et donc ça traduit ce, euh, une espèce d'attentisme des, des entreprises, cela me paraît plus cohérent avec euh, l'indicateur euh, du, du climat des affaires de, de l'INSEE ouais. euh, qu'avec celui de Marquit. Euh, celui de Markit, en fait, la, la difficulté... Donc Markit, c'est les directeurs d'achat. Hein, oui, c'est quand difficulté... même un bel indicateur à voir. Oui, oui. la, 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 la difficulté qu'on a à chaque fois sur l'indicateur Markit, c'est au moment des retournements de cycle. Ouais. C'est-à-dire que euh, sur un certain nombre de, de secteurs, l'échantillon est relativement étroit. Et, et de ce fait-là, le, le signal n'est pas forcément pertinent. À l'INSEE, il y a des échantillons très larges. Et on le voit bien, d'ailleurs, dans l'enquête le, en, Markit. L'indicateur des services augmente de façon spectaculaire. Alors que, pour l'INSEE, l'indicateur de services ralentit dans les services, dans la distribution. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même, dans la même perception. Et quant à l'emploi... Eh bien, on est dans une, une logique assez, euh, assez habituelle. Si on suit le, euh, le, la, la dynamique de, du climat des affaires de l'INSEE, euh, j'observe un choc, euh, je réduis mon activité, mais euh, si le choc persiste, à ce moment-là, j'ajusterai l'emploi. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui euh, que le choc va être persistant.
0: Et en plus, je suis de toute façon dans une
1: telle crise de compétences que euh, s'il y a quelqu'un qui passe le là. Quoi, à tous les trucs. – ouais. là mais on a toujours cette, ce décalage entre l'activité qui réagit très vite et l'emploi qui est un petit, peu, un petit peu plus long à, à se dessiner. – Banque de France dit entre 3,4
0: et 2,8 en fonction euh, des cours du baril de pétrole. Voilà. – Oui,
1: et en fonction de la durée du, euh, de la crise, parce qu'on ne sait pas si ça va durer 2 euh, euh, mois, 3 mois, 6 mois. – euh, Il et peut on... y avoir plus d'impact économique que ceux qui sont déjà tombés là maintenant oui. Philippe Oui.
0: Parce qu'on voit notamment que les cours du gaz se sont stabilisés et sont même redescendus un petit peu tu le dis sur le carbone forme de stabilisation aussi l'industrie automobile assez fortement impactée on a tous découvert que les ukrainiens étaient les rois du câblage automobile, je ne savais pas euh, à commencer maintenant, bon, bah, à trouver des, des, des pistes de substitution, donc j'ai l'impression que
1: euh, pour un, pour ce qui un, devait être fait a été fait quoi. pour un effet majeur le pouvoir d'achat. En Angleterre, 1er avril... Ouais, on lâche les... le pognon sur le pouvoir d'achat. Non, 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 mais juste ça prend, on a, En Angleterre, au 1er avril, la facture énergétique des ménages va augmenter de 54%. Parce qu'il n'y a pas de il a pas de quoi qu'il qu en, qu en, qu en coûte, qu en euh, coûte. sur l'énergie. Et, et donc, c'est un, un, un coût qui est euh, qui est euh, important. Et, euh, et on voit bien, même en France, hein, le, euh, même si on a ce quoi qu'il en coûte, quand on, on compare euh, l'évolution des salaires de référence et, euh, euh, et l'évolution des, des prix... Euh, on, on est en baisse de pouvoir d'achat très significative. – Et tu peux avoir légitimement aussi un coup de frein sur la consommation, malgré l'épargne
0: accumulée, tu, tu peux, mais les, de les, la part de ceux qui consomment beaucoup normalement et qui là, euh, L'épargne accumulée faut... ne sera pas… – des. Non, non, ça je comprends, ah, je dis malgré l'épargne ouais, mais... accumulée, tu peux avoir un coup de frein absolument. sur la consommation.
1: – le, le risque c'est un coup de frein sur la consommation et un coup de frein sur l'investissement, par attentisme, on ne sait pas ce qui va se passer et je n'ai pas envie de, me, de brûler toutes mes cartouches dès maintenant. Et si j'ai une voiture à changer en tant que consommateur, je vais peut-être attendre le mois prochain ou ça. le mois d'après. C'est ça.
2: Erwan non, c'est difficile d'ajouter. Enfin, l'indice le, le, bon, market, il a été fait, si je ne me trompe pas, la collecte a été faite dans les tout premiers jours de l'invasion. Donc, moi, je pense que c'est plutôt le prochain qu'il va falloir observer pour voir vraiment l'effet qu'il peut y avoir sur le directeur d'achat. Euh, parce qu'en plus, les, les quelques répondants attendaient quand même un conflit assez rapide. La plupart des observateurs politiciens, nous disaient, mais vous inquiétez pas, la Russie, ce n'est pas la première fois qu'ils envahissent un pays voisin, ils savent comment faire, de manière très cynique. Hein. Euh, ça va durer trois jours, on n'en parlera plus. Et le, le, donc là, l'attentisme, le, 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 effectivement, on vient de parler Philippe, est extrêmement intéressant et important d'un point de vue justement macro parce que le, le seul petit bémol c'est que si jamais on casse justement le mécanisme de, de confiance qu'il y avait eu hein, l'INSEE, enfin, la Banque de France certains économistes, certains conjoncturistes nous disent qu'on est en train de casser l'acquis de croissance Enfin on va juste avoir notre acquis de croissance qu'on a eu à 2-3 cette année et qu'en fait on va... L'inertie de l'incroyable année 2021 on va, on, va, on, va, on va pas pouvoir justement aller beaucoup plus au-delà à, à cause justement de cet attentisme là Là où ce qui fait le, le, le côté épargne de précaution quand on regarde le, je crois que c'est le CAE qui a publié une étude cette semaine justement assez intéressante dessus. Quand on montre la ventilation justement de cette épargne-là, on rappelle hein, les travaux de la Banque de France montraient qu'en fait les deux premiers déciles n'avaient pas du tout épargné. Or il se trouve aujourd'hui que ceux qui n'ont pas du tout épargné pendant la crise sont ceux qui le pouvoir d'achat le plus amputé, en tout cas bien le sûr, plus en danger là-dessus. Donc c'est même pas une dynamique de pas de consommation et pas justement d'investissement d'attentisme, c'est une mécanisme de déconsommation mmh. par rapport aux ménages justement qui ont une proportion à consommer qui est extrêmement forte. Euh, des deux premiers déciles, on a 80-90% voire 95% de, de, de consommation et donc du coup effectivement c'est un mécanisme auto-entretenu j'ajouterai dessus effectivement le conflit qui s'enlise plus après les différentes euh, assertions que peuvent avoir justement les, les belligérants russes hein. quand vous avez la secrétaire d'État aux affaires étrangères russe qui explique qu'en fait maintenant il va falloir des des, des 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 Pardon. la Pologne, la Finlande, l'Estonie Oui mais on fait la part des choses là Oui maintenant, nous voilà. on fait la part des choses Stéphane mais quand vous discutez avec des gens qui se renseignent uniquement par les, le journal de 20h et qui du coup n'ont pas forcément les marqueurs géopolitiques euh, qu'on n'a pas forcément nous mais qui n'entendent que ça et ben en fait mécaniquement c'est comme pendant la crise du Covid quand on entendait juste la seule information Il fait
0: très bien son boulot le journal de 20h Herwan non, non, je, moi, je, enfin, je peux pas.
2: Je, je dis pas, je dis, je il fait parle très pas, bien son boulot. Ça parle... n'est pas notre sujet.
0: On referme la parenthèse. Je mais il fait filtre, très, très je bien je parle... son boulot. Je... Les mecs me bluffent même
2: je, si tu veux je tout savoir. Je parle pas voilà. du filtre ou du média. Je parle juste de l'information brute telle qu'elle est reçue par des personnes qui n'ont que ça comme canaux de communication, avec tout ce que ça peut engendrer derrière, tout ce que, toute la sémiotique qui peut y avoir dans l'imaginaire collectif, euh, qui peut en découler. Et ça, c'est la même chose pendant la crise du Covid, où on balançait un chiffre brut le soir à 20 h où Jérôme Salomon nous donnait un chiffre brut en expliquant qu'il y avait euh, plein d'autres variants euh, extrêmement dangereux qui arrivaient, etc. Bref, donc ça, effectivement, ça participera pas au. Bon, mais en tout
0: cas coup d'arrêt sur la conso sur la euh, des conso, deux premiers déciles qui sont très
2: consommateurs et qui du coup de toute façon on va avoir besoin d'un soutien budgétaire important quel que soit le candidat qui passe dans deux semaines vont avoir besoin d'un soutien budgétaire important donc du coup ça veut dire tout simplement une augmentation encore une fois du déficit donc en fait on recasse encore une fois la, 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 comment dire, la confiance sur le long terme etc enfin, on en
0: est à, on, en, on en est à 30 milliards quand même hein, sur le bouclier énergie. Hein. Oui, mais c'est ce pas que je pas dis. Pas non, pas mais pas mal, non, mais à mon avis, on va, non, mais on va faire hein, 30 non, mais... milliards sur le bouclier énergie, plus un peu de milliards. Je vous, vous, vous de de ai qu'on va continuer, quel que soit ah, l'exécutif qui va passer, on va continuer... Juste dans au des... mois de juin, au moins... Dans juillet. En fait, oui. il, est, il est calibré jusqu'au mois de juillet pour laisser au futur gouvernement euh, le, choix.
2: le choix de euh, continuer cette politique ou pas. Mais qui de toute façon continuera, et qui, même si le conflit dure comme le prédisent certains, qui de toute façon devra ré être réactivé dans des proportions beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui, à partir du mois d'octobre. Parce que si vous avez du coup les stocks bon, mais qui à l'arrivée, Erwan, euh, tu penses,
0: c'est-à-dire, t'es aussi un peu comme la Banque de France, c'est-à-dire euh, euh, entre 3-4 et 2-8, donc en, en gros c'est l'acquis de croissance ça, c'est ça. Hein, oui, euh, il y a 2,4. Mais, mais ça veut dire qu'on ne tombe pas en récession non plus non, ce qui va être intéressant là-dessus, il y a deux bon choses. Attends, Erwan, es... Euh,
2: tout dépend par rapport à quoi est-ce qu'on parle, par rapport à l'année dernière, bah, par rapport la à l'année avant. Non, la mais, mais quand on regarde, oui, bien sûr, mais non, mais quand on regarde par rapport à là où on devait être, la trajectoire qu'on avait commencé à tracer en fin 2020, début 2021, moi, je considère qu'on est en récession parce que d'une part, oui, part, on n'a toujours pas rattrapé, et d'autre part, on tergiverse son pato justement dans des, dans des, dans des, dans des. En plus de ça, on ampute notre croissance potentielle. mais Ça, c'est un autre un autre sujet que la destruction notamment de, de compétences qui peut y avoir. Donc, en fait, on, pour pour moi, c'est une récession pas chiffrée, mais c'est une récession dans les parce qu'on ne profite pas de la croissance qu'on aurait pu avoir.
1: Un, Un mot euh, Philippe et puis... Deux remarques. La, la première sur les, les chiffres de croissance. Euh, on a effectivement un acquis de 2,4, donc même s'il ne se passe rien en, 2000, en 2022, on aura une croissance qui, partout, sera relativement forte. La question, ça va être 2023, mmh. où là, les chiffres vont, euh, vont s'effondrer. Ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on euh, a, malgré tout, un choc énergétique euh, très fort. Si on regarde euh, si le prix du gaz, de l'électricité ou de, du pétrole, euh, en, par rapport à la moyenne 2021, on est à 100% de hausse. Mmh. En moyenne, à peu près. Hein. Donc, c'est un choc qu'il va falloir financer. Et c'est toute la question macroéconomique. C'est que, sur un choc de ce type-là, on va payer l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va faire un prélèvement, un transfert interne, vers l'extérieur. Et se pose la question, à ce moment-là, de qui paye. À la grande différence du quoi qu'il en coûte, hein Exactement. du Covid, tout à fait. Qui Très paye intéressant. Euh, en, en 1975, au moment du premier choc pétrolier, parce que c'est la référence qu'on doit avoir, les entreprises avaient été très largement pénalisés, Les taux de marge étaient effondrés. Par contre, les, les salariés avaient bénéficié de l'indexation unitaire des salaires. Ce qui fait que les salaires ont augmenté très, très fortement et, et n'ont pas été trop pénalisés. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on veut pénaliser les, les consommateurs avec une... Est-ce qu'on est qu veut indexer les salaires comme en 75 Certainement pas. Personne ne veut rentrer dans cette logique et le bouclier énergétique de Bruno Le Maire va dans ce sens-là. Est-ce qu'on veut pénaliser les entreprises Sûrement pas, parce que on, est, euh, euh, on, a, on avait constaté ces derniers mois une dynamique entrepreneuriale très forte. Euh, et donc, on va retomber sur le budget. Et donc, euh, bah, probablement que le, le but BCE et, et, et la BCE et, et, et devra et donc faire sur quelque BCE, chose. Bah, on va BCE, en reparler dans un plus instant. Plus André,
0: sur, sur, sur André comment est-ce que tu vois ça
3: Je crois euh, trois choses. Un, je pense qu'on a du mal à, à finalement comprendre parce qu'il y a deux courbes qui se croisent. Il y a à la fois cette reprise suite au Covid qui est quand même incroyable un peu partout, et on le sent bien, tu, tu l'as évoqué, euh, et, et ce choc. Et donc, en fait, on voit une, une résultante, mais qui est en fait un mélange de deux de, de, de courbes très différentes. Deuxième chose, moi, ce qui m'inquiète vraiment, parce qu'on le voit partout, c'est... Il y a le choc énergétique, mais il y a aussi le choc sur les produits agroalimentaires. Mmh. Et là, on, euh, ce que moi j'entends, c'est qu'on on, s'apprête à avoir des augmentations de 10-15% au mois de septembre-octobre. Ça, c'est considérable, avec en plus un impact géopolitique, notamment sur les pays, euh, les pays en développement. On pense déjà au, à la rive sud de, de, de la Méditerranée. Et, et, et la difficulté, c'est le fait qu'on n'a pas des modèles qui incluent euh, ce qui est en train de se passer pour en Ukraine. C'est qu'on va se retrouver avec une guerre. Euh, probablement, alors pas à bas bruit parce qu'elle euh, sera dramatique mais qui va s'éterniser l'espèce de, 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 de maths hein, de, de, de fait qu'il n'y a aucune, aucun gagnant probablement pour les prochains mois, voire pour les prochaines années avoir une guérilla au cœur de l'Europe entre deux énormes puissances, enfin deux, deux grands pays, la Russie et l'Ukraine, euh, ça ne s'est jamais vu. Hein. On l'a eu un tout petit peu avec bah, la guerre.
0: On l'a eu pas mal euh, ah, avec autour la... du Donbass quand même, c'est-à-dire que c'est quand non, même, ça même ça une avait, situation endémique.
3: Ça n'avait pas du tout la même, la même ampleur. Là, on a quand même un pays euh, de, la, de, la, de la taille de la France euh, qui, est, euh, qui va se retrouver avec une guerre euh... urbaine sur une vingtaine de grands centres urbains pendant alors, ce qu'aujourd'hui ce que semble se décider, c'est une situation qui sera pourrie pendant plusieurs, plusieurs années. Appris, Ça, on ne l'a jamais vu. J'ai appris un truc la semaine dernière un peu, que toi, tu
0: dois savoir, Philippe, je ne le savais pas, dans les stress tests bancaires, on refusait de modéliser la guerre. En fait, il y a pas. Euh, le, le, voilà, le, le, les régulateurs avaient décidé que la guerre n'était pas modélisable, alors que celui qui m'a raconté ça, d'ailleurs, euh, ancien cadre dirigeant d'une très grande banque, disait globalement si quand même. Hein, enfin, voilà, notamment euh, ce qui se passe, Russie-Ukraine, ça se modélise, quoi. Voilà, ça peut rentrer dans un, dans un modèle bancaire. Mais la guerre. Non, mais ça en dit beaucoup ah ouais. sur notre tournure d'esprit il y a encore quelques années. Et on va en parler avec la, la, la défense européenne. Voilà. Non, donc, donc effectivement,
3: il n'y a pas de modèle et il n'y a même pas de modèle bancaire.
1: Ouais. Et pour une raison
0: à et mon sur les avis. les sanctions
3: non plus. Hein. Les et sanctions. L'ampleur des sanctions vient jamais été appliqué à ce niveau-là.
1: Non, mais sur, sur ce, cet aspect de non-intégration de, euh, de, de la guerre dans les stress tests, on est, euh, ça traduit la, la perception qu'on avait du monde. Ben C'est-à-dire, le monde est un monde globalisé, coordonné, coopératif, exactement. et dans l'idée, euh, ce monde ne, doit nous apporter la paix. C'est-à-dire que l'économie, euh, la, la prospérité, va apporter la paix. Et on voit bien que les Russes, aujourd'hui, sont dans une situation difficile. Je ne parle pas de... Ils sont de, dans une Kremlin. autre lecture de l'histoire. Oui, non, non, mais le, le, le Russe de la rue, euh, lui, voit sa, sa situation changer radicalement parce qu'il avait constaté, depuis une dizaine d'années, que, bah, finalement, l'ouverture au monde, c'était bien. Et, et, et donc là, il constate que euh, tous les magasins dans lesquels il allait euh, euh, à Moscou sont fermés, etc. Donc ça, ça change ça change la dimension, et, et, et ça forcément l'amène à penser que peut-être Poutine n'a pas forcément tort. C'est ça l'idée
2: sur le, ouais, je mettrai un tout petit bémol sur le, le côté la fin, la fin de la, la fin de la fin du monde. De, oui, mais ça, c'est un débat en soi. Débat le, en là, on est passé... Enfin, on voit que l'économie est quand même l'arme principale justement dans cette guerre. On est passé des guerres mondiales aux guerres mondialisées. L'économie est justement la mondialisation. Là, on est en train de vous dire, au lieu de vous rayer de la carte, on va justement vous exclure du marché mondial. Et je pense que c'est... Pour l'instant, ça ne porte pas forcément ses fruits parce que Poutine ne cesse pas faire. Il demande à ce qu'on paye son gaz en roubles, etc. Euh, mais je pense qu'à terme, cette guerre du jour-là, on voit le rouble il a diminué de quoi 3, enfin, Il a été divisé par deux, par trois, carrément de ça. Bah, Il a bien remonté après il les déclarations
1: de, 75 de Poutine. De, 75 roubles pour un dollar à 100 aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça.
2: Donc, il, a, il, a, enfin, il avait quand même plongé à 40. À 140, il, a, il a remonté. Oui. Mais le, 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 donc, je pense qu'effectivement, le, le fait de dire que l'économie était justement le garant de la paix, là, on est face à un tournant je pense que l'économie peut être justement la meilleure arme de guerre qu'on puisse justement opposer à ces nouveaux conflits-là et ça rentrerait justement dans, un, dans une nouvelle vision de la géopolitique et de la géostratégie de dire on ne fait plus la guerre avec des hommes et des armes mais on fait la guerre en fait avec des chiffres et tableaux oui. c'est pour ça justement que ce qui est en train de se passer c'est malheureusement extrêmement passionnant parce qu'on est en train de voir la grande histoire devant nous et l'issue du conflit euh, russo-ukrainien ça, ça, ça nous donnera les clés aussi pour résoudre le conflit à venir peut-être que beaucoup nous promettent entre la Chine et Taïwan ça nous permettra de voir comment est-ce qu'on gère justement ces guerres mondialisées au 21e siècle. C'est pour ça que moi, j'espère je enfin, vraiment que les, 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 ce que André, vraiment que les, les sanctions qu'on va pouvoir avoir, même si elles ne sont pas modélisables, elles vont en tout cas porter leurs fruits, parce qu'elles nous permettront justement d'avoir une nouvelle arme de résolution. – Écoute, je, je, moi ça
0: m'intéresse beaucoup ce débat, on l'a très régulièrement sur, sur ce plateau. J'étais frappé là, ce matin dans les échos, le patron du, la, de RTE, hein, Régie de transport d'énergie, est le seul à dire ce que pas un responsable politique ne dit, et donc ça me frappe beaucoup quand tu parles de l'arme économique. Pour utiliser l'arme économique, en encore faudrait-il qu'il y ait des nations qui soient prêtes à véritablement l'utiliser. Pas un responsable politique ne dit ce que dit tranquillement ce patron de RTE, vous savez, l'hiver prochain se joue aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, éteignez les lumières. Là, aujourd'hui, essayez de baisser votre chauffage. Là, aujourd'hui, commencez à vous rationner autant que faire se peut euh, autour de l'énergie et autour de l'électricité. Pas un de nos responsables ne le dit. Alors, je comprends qu'on est dans une situation, nous particulière, de campagne présidentielle. Mais les Allemands ne le disent pas, les Espagnols ne le disent pas. C'est quand même très étonnant, tu vois pour manier l'arme économique.
3: Il y a eu hier soir un talk-show avec le, le, le chancelier allemand qui, pour moi, je vais être un petit peu dur là-dessus, a peut-être joué ça, 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 tout son mandat là-dessus parce que ça a été une catastrophe. C'est-à-dire qu'il a, euh, par rapport à toute un série d'économistes qui, justement, en Allemagne, appellent l'Allemagne à modéliser, il ne demande pas à le mettre en œuvre, a déjà modélisé ce que serait un véritable embargo, a dit non, non, c'est pas possible. Voilà. Et donc, il a opposé des, des, des arguments, euh, aucun argument, justement, pas de rationalité. Euh,
0: L'argument, on... c'est toujours le même, ça n'est pas aux populations allemandes ou françaises de payer la guerre. Je...
3: Et enfin, et ouais, notre dignité. Et bon c'est de... là où on voit qu'on n'est pas encore rentré dans le nouveau monde. C'est-à-dire qu'on reste encore dans un monde de la protection. Pour moi, d'ailleurs, cette logique électorale, et hein, je, je pense qu'il n'y a pas que le président actuel qui l'utilise, protéger les Français, protéger les Européens, c'est très dangereux parce qu'on mm. on protège à court terme mais c'est quand même avec le bouclier énergétique, ça va durer jusqu'à juin octobre et il n'est pas c'est pas indéfini. On, on ne donne pas la vérité. Et je pense, en plus, qu'à cause de ça, on, 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 on mine la démocratie, parce qu'en fait, on donne cette impression que les dirigeants ne sont pas dans un discours de vérité, ce que tu viens de dire avec Caraco, je crois, hein, le patron de...
0: de oui, c'est ça, j'ai oublié son nom, en fait, le patron de,
1: de RTE, la Régie de transport
3: de l'Allemagne
1: est dans une situation très complexe en même temps, parce que euh, le, le poids du gaz dans, son, euh, dans sa consommation d'énergie est très importante ouais. et le poids de la Russie dans son ouais. euh, dans sa consommation et donc euh, la question qui est euh, qui est posée qui est euh, d'une beaucoup plus complexe qu'en France est de se dire est-ce qu'on est prêt à accepter une récession profonde euh, pour cette guerre voilà c'est ça la question et, et alors puisqu'on a appris encore en plus de, enfin,
0: on en apprend tous les jours une partie du stockage du gaz en Allemagne appartient à Gazprom, Gazprom ouais. et comme ouais. par hasard euh, c'est ce stockage qui a été vidé cet hiver. C'est-à-dire, tout est vide. Ce qui fait réfléchir sur la stratégie de Poutine, quand même, ça vient de loin, hein, quand même, son histoire. Mais, mais c'est ahurissant. Même sur le territoire allemand, si tu veux, ils se sont mis en partie dans leur stockage entre les mains
1: de Poutine. C'est toute l'ambiguïté du modèle allemand. C'est-à-dire que le modèle allemand, depuis une dizaine d'années, c'est euh, attendre une impulsion de, qui vient de Chine, pour, pour son, son activité manufacturière et se fournir en, en énergie à bas coût en provenance de Russie. Ces deux éléments tombent à l'eau. Ouais. Et donc le, le modèle allemand que, que tout le monde a trouvé très vertueux, est en train de prendre l'eau d'une certaine manière.
3: Je crains, Philippe, que tu, tu, parles de modèle, tu parles de modèle allemand, mais en fait, ça a juste été un manque de compétences caractérisées. Ça a été un moment... C'est un manque d'anticipation. Personne n'était au courant. Je pense que c'est pas qu'il y ait eu une volonté de nuire. Alors, probablement, il y a des gens comme Schroeder qui sont euh, totalement euh, inféodés au, au régime russe, mais sinon, il y, y a une absence d'anticipation, une absence de priorité, probablement un peu dû au, au, au modèle. Et moi qui suis plutôt quelqu'un qui suis sur la décentralisation, Là, effectivement, le modèle allemand totalement décentralisé montre ses limites parce qu'en fait, les responsabilités sont fragmentées. Mmh. Mais attention à ce qu'on est en train de refaire en Europe. C'est la même chose. On a des responsabilités fragmentées. Résultat... Bon, quand il y a une crise, oui, ces responsabilités se ressoudent. La question, c'est que quand cette crise va redevenir à bas bruit ou à moyen bruit, est-ce qu'on saura mettre ses priorités Quelles sont nos priorités Défense européenne, toi qui suis ça très très près, tu vois des choses bouger en vrai ah bah, Je vois qu'aujourd'hui, notre défense européenne, elle est... je, je, je vais essayer d'être optimiste aujourd'hui, mais j'ai du mal à le trouver. Il euh, y a un grand projet en ce moment qui s'appelle l'eurodrone, qui est l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est un drone qui vaut 100 millions d'euros qui va être prêt en 2029 et qui va être au, à peu près aussi bon que le drone américain qu'on utilise aujourd'hui, qui s'appelle le Reaper. Euh, je rappelle aujourd'hui que les chars russes se font dégommer, pour prendre une expression un peu, un peu triviale, à part des, par des drones turcs qui valent entre 1 et 2 millions de dollars, qui s'appellent les Baratya, euh, pour euh, les TB2 précisément, euh, et qui ont été développés en quelques années à peine. Euh, là, on va mettre, on va mettre 7 milliards d'euros pour son drones. Alors, en plus, quand un drone vaut 100 millions, on va évidemment pas l'utiliser. Ça va être comme les pilotes. Euh, et, on a, et on a raison de ne pas utiliser les pilotes parce que la vie humaine n'a pas, n'a pas de prix. Donc, on est, on est complètement. Mais alors là, par contre, les, les autorités européennes étaient ravies du projet Europe Drone parce que bah, c'était une manière d'investir beaucoup d'argent d'un coup et de dire que le fonds européen de défense n'a pas de sens. A, a du sens. Mais ça, ça montre bien ouais, très, très juste. absence d'anticipation quand des programmes durent 10 ans, forcément, on peut être bon au début, mais on va être à côté de la plaque quand on va être à jour. Et en plus, ce retard, ce retard s'accumule. Là, il y a véritablement, je pense, énormément d'enseignements. Il y a probablement des enseignements aussi, alors je ne suis pas spécialiste de la doctrine militaire, mais sur les chars. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, le modèle de char, avec des pilotes de chars à l'intérieur, fait encore sens Non, mais je veux juste voilà, rester, rester sur le, le
0: côté institutionnel oui, oui. européen. Et euh, tu nous, tu on nous décris sur... bien ce on... qui est en train de se passer. Regardez la
3: boussole stratégique hein, qui, a été, qui, a été, euh, euh, qui a été adoptée. Donc c'est ce papier. Alors, pour la première fois, ce qui est bien, c'est qu'il y a une première doctrine. Parce que s'il n'y a pas de doctrine, forcément tout le monde va faire son petit, son petit programme, ce qui s'est passé avec tous les programmes européens. C'est-à-dire qu'on avait un nom commun, mais en fait une dizaine de versions. C'était l'avion de transport euh, européen, la 400M. 11 versions pour 16 pays, l'hélicoptère, le, le NH90, on dit qu'il y a 23 versions, c'est ça qui explique l'explosion des coûts et, et les délais. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. La question, c'est qu'il va falloir totalement changer la rapidité avec laquelle on met ça en œuvre et, euh, et aussi peut-être les priorités qu'on se donne. Donc il y a un vrai travail institutionnel. C'est l'opportunité de le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire parce ouais. que c'est dans l'urgence et ouais. quand tout le monde sent qu'il y a un problème. Tout il ne faut fait. surtout pas le reporter dans six mois, mais dans six mois, l'urgence sera retombée. On marque une pause. On se retrouve dans un instant.
0: On repart les amis. André, euh, Jedi, donc Joint European Disruptive Initiative, organise euh, deux jours de conférences,
3: tech et prospective. Qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu veux dire Alors le sujet ce sera sur la souveraineté technologique. On va, on va réunir euh, sur différents sujets qui sont absolument essentiels pour nos sociétés la santé, la transition énergétique, euh, les matériaux, euh, le digital, euh, des penseurs qui vont nous aider à réfléchir qu'est-ce que c'est le coup d'après. Si véritablement, en France et en Europe, on ne veut pas être en permanence dans la rattrapage qui est de moins en moins utile aujourd'hui dans ce, dans ce monde qui accélère, il faut qu'on essaye justement d'anticiper. Et en fait, l'idée, c'est l'interdisciplinarité, c'est trouver des gens qui viennent du monde des startups, qui viennent du monde académique et vraiment mixer ces mondes-là, ce qu'on n'a pas vraiment réussi à faire aussi au niveau européen. C'est-à-dire, on a différents de perspectives. On le voit sur cette guerre, à quel point les pays baltes avaient peut-être une vision un peu différente que nous à l'Ouest sur, sur ce qui se passerait. Et donc, euh, on, on va réfléchir sur tous ces thèmes. Nous, ça va nous aider sur la mission de Jedi qui est euh, quels sont les grands défis qu'on lance, quels sont les sujets qui sont vraiment les goulots d'étranglement qui s'ils si étaient euh, cassés, qui si on arrivait à passer devant, nous permettraient d'avoir un avantage compétitif. C'est toujours ta grande histoire André, tu dis la stratégie européenne reste
0: pick the winner. Il y a un truc qui marche, alors on va mettre le paquet sur ce truc qui marche sans se demander si c'est la solution à échéance 10, 15,
3: 20 ans. Disons qu'on n'a pas prouvé en Europe qu'on était les plus rapides sur la mise en œuvre. Là, il faut bien avouer que les grandes plateformes américaines, Elon Musk, etc., nous donnent des exemples tous les jours. Donc, euh, être bon à la mise en œuvre et faire plus vite meilleur que les autres, je ne pense pas que ce soit notre bon combat parce qu'on est fragmenté, parce qu'on est une diversité, etc. Par contre, avoir la capacité d'anticiper, ça, ça devrait être la force, surtout dans un monde, et on le voit bien avec la crise en Ukraine aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc la capacité à se projeter à 2, 3, 4 ans, il ne faut surtout pas le laisser aux pays autoritaires qui, justement, arrivent avec un modèle très vertical et qui semblent nous donner des leçons. Je pense qu'en Europe, on a la capacité de le faire, mais à nouveau être très concret, c'est-à-dire ne pas faire de la recherche dans tous les sens, ne pas s'éparpiller, mais essayer de cibler c'est quoi les 5, 10, 20 batailles qu'il ne faut pas perdre.
0: Parfait, parfait, parfait. Euh, Rendez-vous le 29-31 <rire> mars. J'imagine sur le site de Jedi, c'est euh,
1: voilà,
0: retransmis. On va te faire sauter ton truc, tu vois. <rire> euh, tu voulais ajouter quelque chose, Philippe, avant que je te coupe la parole pour la pause.
1: Non, 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 je... on repartait non, sur mais, la guerre. Non, mais je, je rebondis sur cette interdisciplinarité. Euh, c'est intéressant parce que... Il y, a, il, y a quelques, il y a deux ans, à peu près, Joël Mokir avait sorti un bouquin en français euh, sur la croissance. Je n'ai plus exactement le titre en tête, mais peu importe. La culture de la croissance, ça s'appelait chez Gallimard. Et, euh, et c'était cette idée de dire, la révolution industrielle a eu lieu en Europe, parce que en Europe, on a justement réussi à, à créer cette diversité entre, euh, entre les, les, les régions européennes et entre les disciplines euh, européennes. Et euh, lui indique, suggère, démontre que c'est cette, euh, cette façon de faire et cette réflexion cette capacité à réfléchir ensemble qui a euh, à terme euh, généré euh, la révolution industrielle en Europe et pas ailleurs dans le monde et, et donc euh, moi je, je, je vais aller regarder le site euh, Jedi euh, en rentrant chez moi
0: magnifique Erwan, un commentaire Amen. Euh, euh, <rire> non, j'ai juste euh, le débat qu'on qu avait donc, euh, avant la pause. C'est vrai qu'il y a donc, la fameuse lettre annuelle de Larry Fink aux actionnaires de BlackRock. Euh, L'invasion russe de l'Ukraine a mis fin à la mondialisation que nous avons connue ces trois dernières décennies. Tu vois, il arbitre euh, en faveur de Philippe plutôt. <rire> euh, la sécurité énergétique a rejoint la transition énergétique en tant que priorité mondiale. Ce qui légitime, dit-il... Oui, parce que derrière quand même, hein. ce qui légitime la volonté de BlackRock de continuer à travailler avec les entreprises d'hydrocarbures. Voilà.
2: Pour ça, super. J'accorderais plus de crédit à ce que vient de dire Philippe que à ce que vient de dire Sophie. <rire> mais bon, non, parce que les Mais tu vois, on nous tu sais, a... on nous sais, a. Annoncé... Il a mis une
0: pression, euh, mais on l'a beaucoup raconté. Mais depuis 4-5 ans, l'énorme pression ESG, elle, elle vient quand même en partie de Blackrock, quoi. Hein, donc mais bien sûr, euh, mais, voilà, mais elle vient, elle vient surtout Donc là, il non, change un non, peu non, son fusil d'épaule, c'est clair. Elle
2: vient pas de Blackrock, elle vient du marché qui, du coup, dont Blackrock s'est fait après le, le... c'est pas, c'est fait le de... porte-parole. Oui, tu as raison. On peut pas dire que c'est Blackrock qui s'est levé un jour en non. disant on va faire de l'ESG, parce qu'il y a une appétence déconsommation et notamment des salariés pour avoir sur... Mais si, Juste une petite remarque, notre ami Philippe manière avait dit, on a voulu remettre en, en cause totalement des décennies de mondialisation parce qu'un mec a, a croqué dans un pangolin pas frais je pense que c'est pas parce que justement le, on a une puissance étrangère qui a envahi un pays voisin, qu'il faut remettre en cause en, en, toute la mondialisation. Moi, Les gens qui t'annoncent la fin de la mondialisation dès qu'il y a un événement exogène, dès qu'il y a un signe noir, moi je non, surtout je... pour en Alors, plus te de
0: vendre derrière leur truc C'était le débat qu'on avait euh, à la fin de la semaine dernière je le dis très rapidement euh, moi le sujet c'est quand même, alors je le disais je vais très très vite, j'ai été grand reporter, j'ai grandi dans les guerres des années 90, qui étaient des guerres de faible int intensité. Et jamais on n'imaginait, euh, quand on était à Sarajevo, jamais on n'imaginait qu'à un, un, un à nouveau euh, des avions se mettraient à bombarder des villes. Et puis tu as vu monter le truc petit à petit quand même, hein, euh, qui a commencé en partie en Irak. La Syrie a amené une intensité de combat. Euh, que franchement je n'imaginais pas, enfin ça a commencé d'ailleurs en Tchétchénie très exactement. Mmh. Euh, voilà. Et donc tu es à nouveau dans une montée d'intensité des guerres, c'est tout ce que je constate, tu as forcément quand même là une inversion de tendance, voilà.
2: Mais je ne pense pas qu'on puisse y voir une fin de la mondialisation. Enfin, je, je, peut-être un, un, une mondialisation par régionalisation qui va se faire, qui va s'opérer. Mais quand on regarde aujourd'hui, le, le monde entier est régi. Enfin, on, on parle, des, on parle des, des, des impacts économiques, on ne parle pas des impacts géopolitiques, on parle pas des impacts économiques, on parle de l'arme économique là-dessus, on parle de l'impact sur les ménages. Et je pense que justement, il ne faut pas du tout y voir une fin de la mondialisation. Peut-être une modification à la. Peut-être une intensification de la mondialisation à venir, notamment d'un point de vue économique, pour justement éviter ce, ce genre de problème-là. Mais moi, je n'y vois pas du tout une fin de la mondialisation. Non, non, mais très beau débat. Hein. Je pense que c'est plus compliqué que ça,
1: parce que euh, tu parlais de sécurité énergétique, André parlait de euh, sécurité alimentaire, ça change la donne. Bien sûr. Ça change la donne complètement. Parce que d'un seul coup, chacun veut tirer la couverture à lui. Exactement. Et, et donc, euh, la, la dynamique des échanges sur laquelle euh, on était, euh, porte, par laquelle on était porté, change de nature. On va euh, sécuriser nos approvisionnements en en énergie, on va sécuriser nos approvisionnements euh, en blé, maïs, tout ce qu'on veut. Et, euh, et si on peut le faire au détriment de quelqu'un d'autre, on le fera. Et là, là où, où euh, les choses vont être plus complexes, c'est que depuis euh, 30 ans, euh, une bonne partie de l'industrie est partie euh, des pays développés, que ce soit des États-Unis ou de l'Europe, euh, on a euh, nos ordinateurs, téléphones portables ou je ne sais quoi, euh, ne sont plus fabriqués localement. Donc on, est, on reste dans cette mondialisation avec un risque très fort qui est que euh, bah, finalement, comme euh, les, les Chinois fabriquent nos téléphones, eh bien ils le mettent au prix qu'ils souhaitent.
2: Mais juste un tout petit point... Si... Le, le
0: truc intéressant étant, ça nous ramène... Euh au grand débat de tous les débats euh, un petit peu du monde d'avant tu sais sur l'iPhone ou l'eau courante
2: mmh.
0: c'est à dire là, j'y pense juste maintenant je crois qu'il est quand même un peu plus simple de se passer d'un iPhone que du gaz c'est ça le sujet, voilà, oui, oui, ça bah, le sujet. Voilà. Oui. et donc euh, où sont les avantages comparatifs oui. de chacun et l'Europe puissance agricole doit absolument, alors pour le coup, garder, investir pour sur ça, cet avantage comparatif, parce qu'à la fin des fins, c'est quand même l'agriculture. Le, le, le la
1: programme différence. Form to fork doit être euh, rediscuté oh ben oui, 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 mais, voilà. mais il faut euh, plier les choses. Mais euh, bien sûr que l'iPhone le, 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 versus euh, l'eau... Form to Fork, hein, juste form to farc, oui, <rire> euh, je me trompe tout le temps. <rire> euh, et, et, et sur, sur l'arbitrage iPhone contre l'eau, oui, mais, euh, mais si on n'a plus de produits techno, on n'est pas capable de les fabriquer. Euh, comment on fait
2: Bon. Juste un point Stéphane, euh, prie, euh... Ce, que, ce que vient de dire non, Philippe ouais. et ce que, ce que disait André, c'est interconnecté et c'est essentiel, c'est dommage qu'on n'en parle pas dans la campagne mais l'économiste argentin Harold Préby disait que la souveraineté c'est la capacité de choisir ses dépendances. J'adore cette phrase. Et le, 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 le fait aujourd'hui justement que la France se retrouve enfin, pour, pourquoi est-ce que la Chine aujourd'hui ne se dit pas je vais soutenir euh, frontalement le, 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 la Russie dans son conflit parce que tout simplement la dépendance qu'on a avec eux c'est une dépendance de consommateurs mais demain justement leur marché grossissant l'Inde grossissant, le, la classe moyenne même émer en Afrique, on, aura, on perdra justement cet avantage comparatif. là pour l'instant l'avantage comparatif qu'on a par rapport à eux c'est simplement d'être les nom de la des, d'avoir des, des belles cartes bleues si du coup demain on n'a pas ces avantages comparatifs d'un point de vue technologique et ça peut passer par l'impression de micro plus, ça peut passer par la gestion de logiciels qui sont embarqués dans des voitures autonomes ou que importe on, sera totalement les, on perdra notre seul avantage comparatif d'un point de vue géopolitique. Ça, je crois que tout le monde l'a un peu compris, non,
0: enfin non, bah non, euh, non. les décisions d'investissement
2: annoncées bah non, ici pas, ou là. Non je ne suis pas d'accord parce que, parce que quand tu quand as un Bruno Le Maire qui te dit ah là là, l'Inde a bloqué du, du, du 15 mars au 15 juin les exportations de paracétamol. Du coup, nous, il faut qu'on puisse produire du paracétamol sur notre territoire, ça, sachant que le coût de production en français il est 30 fois supérieur à l'heure que le produit. Bah, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'a besoin l'Inde de manière vitale pour ne pas justement faire d'embargo sur son paracétamol à l'export. Et c'est cette question-là. D'ailleurs, l'Inde, enfin, Bouddhi avait dit on n'exporte plus de paracétamol à un produit mondial. Il y a eu des exportations qui sont faites en échange d'importations d'autres biens, notamment des biens à forte valeur ajoutée, des biens technologiques. Donc, on ne se pose pas cette question là, et vu qu'on a une classe politique qui se dit on n'a plus de paracétamol, il nous faut du paracétamol en France, bah, on n'arrivera pas. Donc, moi je suis pas du tout d'accord avec toi, le n'est pas du tout dans le débat. On est dans la et parce que le, le, le la population là encore se dit au journal de 20h, on me dit qu'il n'y a plus de paracétamol, il faut que je produise du paracétamol et pas il faut que je produise tel et tel composant de bah, tel C'est ce avion que nous pour... disait André, bah, voilà. c'est pour, hein, le... pour ça que pour malheureusement ça que Jedi est important. Malheureusement, André aujourd'hui est minoritaire dans l'opinion politique. Je veux dire, les, 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 les politiques devraient tous avoir le discours d'André, ou André, André devrait être un politique c'est autre chose mais euh, on n'a pas je vais que... envisager les deux options. <rire> non mais tu vois on n'a pas le... aujourd'hui on n'est plus dans la logique Mais il est trop tard pour déposer <rire> les 500 parrainages. On n'est plus dans la logique paracétamol Next que time. dans la logique justement euh, micro puce que défendre et, et ça je le regrette et malheureusement c'est totalement absent de la du débat politique. Le plan de France relance alors je ne sais pas non, mais c'est pas du tout la logique non, paracétamol. Non, c'est d'accord,
0: ça d'accord. J'ai discuté récemment avec Bruno Bonnel, oui, mais... c'est pas il est vraiment pas dans la logique paracétamol Mais c'est tout neuf,
2: hein. c'est tout neuf. tout neuf. Oui oui, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Le plus, c'est quelqu'un qui connaît les deux volets politique les politiques et voulu l'entrepreneur. Ouais. Je pense que c'est un bon casting. Ouais.
3: Peut-être un point sur, sur Bruno Bonner et donc France 2030 dont tu, dont tu parles. Totalement. Pour la première fois, on met des priorités. La vraie question aujourd'hui, on revient sur la méthodologie, c'est qu'il ne faut pas que ces priorités soient gérées de manière interministérielle. Mmh. Parce que sinon, on va avoir à nouveau le court terme. Pour moi, le paracétamol, c'est la souveraineté technologique émotionnelle. Mmh. C'est le court terme on essaie de régler. Euh, quand je vois malheureusement les dernières décisions, je, prends, je vais prendre un exemple sur les, les semi-conducteurs. Les... Là, on vient d'annoncer avec force très mollo, qu'on euh, euh, on a Intel qui met, euh, qui met sa grande usine de nouvelles de semi-conducteurs... Euh, malheureusement, en Allemagne. Mais déjà, c'est en Europe. Sauf que, est-ce qu'on a imposé à Intel des transferts de technologie Non. Est-ce qu'on a bien compris que nous allons financer 30 à 40% par des subventions européennes, euh, finalement, le sauvetage d'Intel Non. Est-ce qu'on a analysé que les seuls qui ne savent pas faire les puces... Aujourd'hui, les plus avancées, celles qu'on veut avoir dans 5 ans, hein, c'est très court, c'est justement Intel, c'est TSMC et Samsung qui savent le faire, mais pas Intel. Alors certes, on va avoir une belle cathédrale que les hommes politiques et femmes politiques mm -hmm. vont pouvoir inaugurer, mais on n'a pas réfléchi stratégique. Tu dis Intel, toi Oui, on peut dire Intel, mais bon, comme
0: ah vous... Ah oui, quand même <rire> Intel Inside. Voilà. Donc un coût marketing
3: oui. d'une un, puissance ouais, extraordinaire. Et donc l'Europe va être Intel Inside, mais je ne sais pas si, comme ça. Je ne sais pas si ce ça va être dit la sur
0: les puces les plus modernes, etc. Et tout, c'est béton non, mais armé, c'est validé. Ça, ça, va, ça me surprend un peu quand même. Le euh, fait
3: que Intel ne sache pas le faire. Ah oui, bon, le fait que Intel soit bon. à la ramasse
0: à ce point-là par rapport à. Ils ne sont à TSMC, pas à la ramasse, à
3: mais ils sont clairement pas ceux qui aujourd'hui ont démontré. On est dans un monde de track record hein, pour parler de. Ouais. Et aujourd'hui, les seuls qui ont la, la compétence pour le faire. Euh, Reconnu. Alors, on peut espérer, on peut faire des paris, mais est-ce qu'on veut faire des paris à 30 milliards d'euros avec de l'argent du contribuable européen Ça, c'est des vrais paris. Euh, il aurait... Euh, je pense que là, à nouveau, on ne mélange pas assez les sujets. D'un côté, avec le DMA, on est en train d'essayer de... Sur digital de, market, de, de, voilà, de prendre les plateformes euh, vendredi... Et d'éviter euh, que les plateformes deviennent euh, euh, hégémoniques et partagent et, et, et qu'il y ait de l'interopérabilité. Très bien. l'autre côté, on a ce sujet... Qui on veut qu'il y ait
0: ça. On veut qu'il y ait de l'interopérabilité, du partage. Il, y a, il y a un vrai, et, euh, aucune donnée. Il y a un, un vrai sujet. Parce que là voilà. aussi,
3: le track record des, des Européens pour mettre en œuvre les amendes les discours, il est, il est à vérifier parce qu'aujourd'hui, très peu a été payé. Mais euh, peu importe. Euh, qui sont aujourd'hui ceux qui vont avoir besoin des puces les plus avancées dans, dans le téléphone que tu citais, il y a euh, 80 puces euh, à, fa à faible compétence. Euh, enfin, elles sont à forte compétence technologique, mais elles sont pas très avancées. Il n'y en a qu'une seule qui est la plus avancée. Ceux qui vont avoir le plus besoin aujourd'hui de ces puces les plus avancées, c'est les téléphones portables. Personne n'en produit en Europe. Et de l'autre côté, ces grandes plateformes. Mmh. On aurait pu faire là, pour le coup, un deal extrêmement intelligent en imposant à ces plateformes d'acheter des puces européennes qu'on produit dans nos usines les plus avancées. Et là, on aurait soudain transformé ces plateformes, en ce que disait Erwan, en nous obligés, parce que c'est de nous qu'ils auraient servi. Mais bon. ça, c'est un peu de la grande stratégie. Je trouve que là-dessus, euh, on n'en ouais, a, a pas assez
0: enfin, au niveau européen. Tu vois, Erwan, c'est... Euh, pardon, euh, André... Là où il y a quelque chose d'un peu désespérant, c'est que tu regardes sur l'avion de combat du futur, c'est pas. C'est Dassault et Airbus qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mmh. Donc c'est-à-dire qu'à tous les échelons, tu n'as pas de stratégie, tu n'as pas de de types qui sont capables de renoncer un petit peu à ce qu'ils pourraient avoir pour le donner à l'autre, pour essayer de faire un ensemble plus grand. On l'a quand même Allez,
3: fait dans beaucoup, dans, dans, dans beaucoup de présidentielles. Je ne suis pas, pas désespéré. Mais je pense qu'il faut probablement effectivement ne pas, ne pas pick the winner, ne pas dire dès le début que c'est Dassault Airbus, Exactement. mais dire que c'est le meilleur. Et là, en l'occurrence, c'est prendre d'assaut mais je ne suis
0: pas... Les gars, je, je me retourne vers les économistes, là. Il nous reste un petit quart d'heure. Cette histoire de RSA, ça me passionne parce que il n'y en a pas beaucoup des bugs comme ça Absolue, entre les économistes, la théorie économique et je crois, une forme de consensus, et euh, la volonté majoritaire des, des, des citoyens. Euh, l'ensemble, enfin l'ensemble, on va dire, une, une large majorité de citoyens pensent que oui, oui, absolument, il faut des compensations euh, au RSA, et donc il faut travailler d'une manière ou d'une autre quand on reçoit le RSA, et l'ensemble des économistes disent, mais non, euh, ça ne marche pas, et c'est même contreproductif. on est d'accord là-dessus euh, mmh. Comment on explique ce bug Comment on explique ça euh...
2: Alors, je pense qu'il y, y a deux visions différentes sur le RSA. Hein. Je ne fais pas la campagne d'un tel ou un tel, mais euh, un tel. Voilà. <rire> <Alors, rire> <rire> Attends, si tu, parce pas, que, pas que la vision
0: là. de Macron, si toi tu l'as en tête, euh, tu es le seul à l'avoir. Hein. Je et, crois que même lui, il ne l'a pas encore. Hein. Je l'ai comprise,
2: comprise, en tout cas, je pense avoir compris, en discutant avec certains de ses conseillers en amont, pour comprendre un peu le logiciel. Là, il y a une vision qui est celle de Pécresse, qui est de dire euh, ça suffit la Sistana, en échange de 500 euros, vous, vous devez bosser. Euh, enfin, C'est le... la logique Vauquier, etc. la logique etc. Voilà, droite basique, pour C'est un marqueur politique. Il y a la vision Macron qui du coup là à mon avis est plus intéressante, c'est pas vous devez bosser pour avoir ces 500 euros c'est en plus des 500 euros je vais vous filer euh, une occupation. La, la littérature économique, elle, elle, elle renseigne très bien la chose. Hein, le, le, vous avez, au bout de six mois d'inactivité, une perte de compétences, une diminution du capital humain, une érosion du capital humain. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que le chômage frictionnel des cadres, en général, c'est trois mois, pas plus. Parce qu'il y a même une dépréciation du salaire qui est acceptée pour justement re rester dans l'emploi. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que les gens du, qui sont au RSA sont des gens qui, pour la plupart, ont connu déjà plus de deux ans d'inactivité. Et donc, du coup, sont des personnes qui, ouais. aujourd'hui, sont inemployables.
0: C'est simple. Sept ans après la création du RSA, la moitié des allocataires,
2: sont encore euh, et au RSA. Sûr. Voilà. Et bien sûr, mais parce qu'en fait, du coup, vous avez des gens qui sont démotivés, qui ont perdu leur dignité, qui ont perdu leur envie d'aller sur le marché du travail. J'ai travaillé avec Territoire Zéro Chômeur Longue Durée qui est pour moi une initiative absolument extraordinaire. D'ailleurs, ceux qui pensent que ça ne marche pas, Olivier Boubolga, l'économiste à l'université de Poitiers, a fait un rapport magnifique euh, critiquant euh, les bonnes et les mauvaises choses point final c'est quand même que ça fonctionne extrêmement bien qu'est-ce qui fonctionne là-dessus c'est qu'un mec au lieu d'être chez lui, euh, à ce qui touche ses 530 euros par mois etc vous lui faites arbitrer un match de foot le dimanche matin vous lui faites encadrer une sortie scolaire avec. Des mais animaux. il faut
0: aller le chercher Erwan, mais comment aller... tu vas le, chercher, il aller... qui va le chercher, il chercher qui va le chercher,
2: France qui l'encadre France... mais c'est France... pas possible
0: dans ces, dans ces t'as pas que les
2: tu effectifs fais, pour bah, faire ça bah si tu les as, tu t'appuies sur les associations il y a des associations, tu leur dis justement dans leur vision d'insertion, vous leur dites vous occupez de telle et telle personne, les associations sont toujours en demande de besoin de bénévoles, je peux te, je peux te le dire de son social, tu vas justement leur dire vous avez un bénévole qui vient justement gratuitement en échange on demande juste à ce que vous, justement vous, vous l'encadriez cette personne là, pas avec un encadrement euh, accru mais juste l'inclure dans un collectif mais c'est un métier donc quelqu un quelqu'un ça...
0: qui est dans cette situation, Non, mais ça marche. c'est pas le retraité sympa qui va faire dring dring à la sonnette pour dire viens on va au match de foot, Stéphane... ça ne fonctionne pas ça. Ça. Si ça.
2: Je te dis les exemples de territoire zéro chemin longue durée ça marche parce que les mecs tu vas les chercher, tu as des fois des filtres etc mais tu vas les chercher, tu les remets en emploi tu les remets en, en situation, territoire zéro chemin longue Durée, 80% des mecs qui justement sont des trucs-là trouvent un emploi durable derrière. 80%. Si jamais tu appliques ne serait-ce que 50% des allocataires du RSA qui, qui, qui retournent à l'emploi derrière, tu crées 3 points de PIB de, de richesse en plus par an. Là, je suis désolé. C'est le... un problème d'effectif. Hein. Dans... combien
0: de personnes, territoire zéro chômeur 80, 100, 150 personnes bah pourquoi, que Non, mais dans pourquoi, le truc. pourquoi ah bah,
2: Parce que si, fait... pour l'instant, on a un problème d'effectif. C'est comme le gaz à un moment. Oui, as un problème pour l'instant, problème il y a combien d'expérimentations sur le territoire Il y a 100 expérimentations. Il y a eu la loi Grand Guillaume II qui passée il n'y a pas longtemps. On a doublé ou triplé le nombre d'expérimentations. Fais une expérimentation. Le, le RSA, c'est 10,9 milliards d'euros par an. Tu te dis, plutôt que de faire des chèques à tire la rigo justement de machin, tu te dis, bah moi je vais mettre 10 milliards sur l'accompagnement, je vais mettre 10 milliards sur les expérimentations de territoire zéro chemin à longue durée. Et là, ce n'est pas 100, 200, 300 projets, c'est 200 000, 300 000 projets que je vais chercher. 300 000 projets, c'est simple, c'est quoi C'est 6 allocataires du RSA par projet c'est pas énorme. Tu vas chercher ces associations, tu as, as plus de 5 millions d'associations en France. Tu vas chercher, je te dis, 200 000, 200 000 associations, je vous file 10 milliards d'euros sur un an, deux ans, trois ans, peu importe. Vous avez, Vous prenez chacun six allocataires, on, on reprend ce qui a marché dans le territoire Zéro au chemin à longue durée, je mets un contrôleur du travail, je mets un mec de France Travail qui va justement regarder, il a son scope, il a chacun va avoir 15, 20, 30 associations à gérer. On fait ça sur 5 ans et on voit si ça marche. Et moi, je te mets mon, mon billet que ça marche beaucoup mieux que de dire, restez chez vous, surtout gardez vos 500 euros à regarder les de l'amour, ou alors trouver un boulot d'intérêt général, ce que je trouve encore plus humiliant et encore plus justement parce que tu n'as pas ce ah, sas de si reformation. C'est un match de foot, c'est l'équivalent d'un boulot d'intérêt général quand même. Non, mais il y a deux choses différentes de dire je vais chercher le mec pour qu'il aille ramasser des papiers parce que je l'oblige à avoir justement, euh, sinon il n'a pas ces 500 euros-là, et de dire je te donne 500 euros et en plus je te donne une allocation non monétaire parce que c'est la seule chance que tu as justement de pouvoir te réinsérer. C'est deux visions totalement différentes avec deux effets aussi totalement différents.
1: Philippe moi, moi je suis assez d'accord, c'est-à-dire que la, la problématique...
0: Non, enfin là, juste, je tiens à dire, c'est une interprétation très très libre d'Erwan de ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Macron. Hein. Oui, euh, oui, oui, de campagne... Parce que lui, il a quand même prononcé le mot emploi et le mot obligatoire. Exactement. Dans sa conférence de presse. Oui, voilà. lui, Alors depuis, acti... ses conseiller, a... Ram derrière... C'est activité, c'est pas travail obligatoire, c'est activité. Il, il, il a est... employé le mot bon. emploi. Oui, oui, non, voilà. mais... ah non, emploi, je t'assure.
1: Non, la, la difficulté sur ce, ce type de, de situation, c'est que depuis la fondation du RMI, euh, il doit y avoir une contrepartie en termes de formation. Euh, et ça fait euh, le RMI à 30 ans ou 15, 35 ans, je ne sais plus. Donc, euh, et ça n'a pas fonctionné, on n'a pas eu d'impulsion. Mm -hmm. euh, Alors, il y a eu cette, cette initiative euh, qu'Erwan évoquait sur... Euh, le les territoire zéro chômeur. Territoire zéro chômeur, euh, qui donne des signaux intéressants très débattu, je le dis aussi, d'un mot, sûr. allez regarder ça, Bien très, sûr. notamment Pierre Bien Cahuc, hein,
0: l'un des oui, grands mais, spécialistes mais... du marché du travail, Erwan lève les yeux au ciel, l'un des grands spécialistes non, non, du mais... marché du travail, il mais... va bah, ça, ça coûte combien,
2: ça rapporte ouais. combien, c'est pas comme ça qu'il faut
1: regarder, On peut toujours discuter, sauf que euh, effectivement, euh, l'objectif le, le, de, de, de cette initiative, c'est de faire bouger les choses. Exactement. Et, et c'est ça qui est intéressant. Si tu veux
0: descendre sous les 7% de taux de chômage, tu es obligé d'en passer oui. par là. Oui.
1: Et, et donc, l'objectif, euh, c'est pas de dire euh, il faut faire un emploi obligatoire, parce que là, effectivement, la critique qui a été portée est de dire on, on fait des, des jobs euh, sous-payés euh, 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 et, et donc euh, les collectivités, tout le monde va pouvoir... Non, et puis surtout, euh, des gars inefficaces, une administration exactement. qui perd son temps à contrôler, enfin... Exactement. Non, non, mais est tout est, faux. On, on est tous d'accord là-dessus. Par contre, euh, peut-être pas tous, mais une bonne partie des gens qui sont au RSA, qui sont en difficulté, euh, peuvent trouver des moyens de... Euh, euh, de, 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 de se projeter. Il y a une, quand on regarde la, la question des, des gilets jaunes... Il y a déjà une masse de
0: dispositifs pour ça. Euh... Mais oui,
1: mais, mais alors, la, Philippe... question, la question... Quand on regarde la question des, des gilets jaunes, une des, un des points qui a été débattu est de dire, en fait, euh, les, les gilets jaunes, c'était euh, assez euh, réparti sur le territoire, dans des zones où... Euh, les enquêtes le montrent, l'espoir de sur le demain et après-demain est inexistant. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On les, on dit, bah, c'est pas grave, on vous fait un chèque et puis. On euh, leur fait des bagnoles électriques. Débrouillez-vous, et... débrouillez débrouillez-vous, on vous fait des, des voitures en leasing, Mais etc. Mais est-ce qu'on peut pas e essayer de trouver euh, une, une capacité à, à prendre les choses en main
3: André, comment est-ce que tu non, regardes je, juste cette un mot, histoire Je, je trouve que ça, ça ressemble tellement à, au sujet nous auquel on est confronté. C'est le triptyque euh, expérimentation. Alors, Mais qui doit ça, être d accompagné et on n'en fait pas assez, parce que personne n'a de vérité Et donc, il faut tenter les choses. Mmh. Mais deuxième chose, pour éviter que, justement, qu'il y ait une flopée de dispositifs et qu'on n'arrête jamais rien, il faut aussi une évaluation très agile, très dynamique. Et pas s'arrêter là. Et donc, arrêter très vite quand ça ne marche pas. Et, et, et troisième chose, c'est confiance. C'est-à-dire donner ces fameux 10 milliards à 5 mi millions d'associations. Mais aujourd'hui, notre bureaucratie est incapable non. de faire ça. Elle ne fait pas confiance. Et en plus, elle se retranche derrière, c'est de l'argent public, oulala, oulala. Là là, ou là là. Le plan Juncker, 8... Euh 8 euh, euh, étapes pour avoir un petit peu d'argent, ce qui était censé huit, financer... 8 huit finance... étapes. Oui, étapes Donc, <rire> donc non, aujourd'hui, malheureusement, l'administration, avec tout le respect que j'ai pour elle, n'est pas capable de prendre de risque, et il ne faut pas essayer de lui faire prendre de risque. C'est comme les banques, les banques ne vont pas prêter euh, du capital risque pour 2% de taux d'intérêt, ou 1% de taux d'intérêt. C'est pas parce leur que métier. Tu sais que c'est l'une des phrases clés de Bruno Bonnel,
0: justement le droit à l'échec. Oui. Il faut reconnaître oui. à l'État le droit à l'échec. Et Bruno dit, ça ne marchera, France Relance, que si on accepte
3: de se planter serais, que si on accepte de mais, prendre mais des Mais risques. je serais ravi de débattre avec lui là-dessus parce que Machiavel disait déjà il y a 500 ans on ne change pas une structure, on crée quelque chose à côté. Ouais, on vrai. ne changera pas l'administration, même si on dit à des fonctionnaires parce qu'on leur a appris pendant 30 ans à ne pas prendre de risques, on ne va pas les faire prendre des risques en 6 mois, c'est pas possible. Et malheureusement l'urgence, que ce soit sur le RSA ou que ce soit sur la dépendance technologique, c'est maintenant.
0: Et donc, juste pour finir, puisqu'il nous, nous reste trois minutes, Erwan, et effectivement, le truc est intéressant. Territoire zéro chômeur, c'est pour toi une logique radicalement différente de euh, emploi aidé, Hollande-Valls, euh, enfin, de la logique qui est euh, la logique de la France depuis 20 ans, qui est de dire euh, on crée en fait des activités artificielles. Pour y loger des gens qui n'ont de toute façon rien à y faire. Alors, et qui n'a pas bien fonctionné. Du et tout. Qui, ah bah, mais bien sûr, qui est, ah, mais qui, est, qui est un massacre total et en plus humiliant, comme le dit très justement.
2: Euh, le, le ter C'est pas l'activité, euh, l'activité artificielle. Il y a, en fait, tu, tu pars déjà du besoin de la personne. Il y a des personnes, notamment les gens qui deviennent des cantinières, des aides cantinières. Donc, euh, tu en, en as un qui avait. Euh, il y avait un exemple qui, avait, qui était flagrant. Le mec te disait ça fait six ans que je n'ai pas mis les pieds dans une boîte, je buvais mon litre de whisky tous les jours devant la télé et c'était tout. Et là, en fait, on a, le, le fait d'être te dans un collectif, le mec a dit c'est quoi ta passion, moi j'adore les vers de terre et en fait il a commencé à faire de l'engrais avec ça et maintenant il a la tête d'une PME de 25 personnes le mec et tu vois, donc il a, créé... non, mais il a créé 25 emplois. Le mec, on est allé chercher chez lui, beau, hein. buvait son lit de whisky. Et juste le fait de dire, qu'est-ce que t'aimes Donc au début, il a travaillé avec les mecs, euh, tu vois, de la. la... Qu'est-ce
0: que t'aimes Les verres de terre bah,
2: fait... oui, pour... bah oui, mais pour. Aujourd <rire> 25... Aujourd'hui, <rire> il 25. Aujourd'hui, a 25 emplois Bravo Stéphane, ça devrait être non, toi qui, mais... toi oui, qui adore mais avant, les, les TP. Mais ça
0: te, montre, ça te montre quand même que t'es sur euh, un exemple mais non, mais incroyable, mais en quoi, en sans doute. t'en as voilà. plein
2: d'autres. les mecs quand tu. Là, le mec, comment, il, a... bah, il travaillait avec le service jardinage de la commune. Il était juste là, donc en fait, ça ne coûtait rien à la commune. Parce que le territoire de longue durée, c'est l'état qui verse que ton te verse normalement annuellement en une fois ou en plusieurs fois pour justement permettre. Et donc, du, du coup, il dit bah ouais, bah j'aime bien ça. J'ai appris tac tac tac. Il a fait une petite formation après gestion de reprise, Le mec, il a créé sa boîte. T'as as énormément de mecs qui demandent qu'une chose, c'est du bout de pouvoir s'épanouir. Et justement, c'est une inverse de la logique c'est de dire qu'est-ce que tu veux faire et nous on est là en soutien pour t'aider. Et pas il faut qu'est-ce que tu peux faire pour justifier le fait qu'on te donne ça. Je comprends ça. Et c'est pour ça, moi, je, je suis d'accord avec ce que tu dis c'est cette logique machiavélique, machiavélique ou euh, schumpeterienne de dire effectivement le nouveau crée toujours et pousse toujours à côté du, de l'ancien et en général il fait toujours par l'écraser, c'est ça qui est aussi intéressant.
0: Schumpeter était pessimiste hein. il, ouais. il, disait, il disait ils se mettent ensemble et ils Schumpeter créent une était nouvelle rente <rire> le nouveau et l'ancien se mettent ensemble et créent une nouvelle rente euh, merci euh, les amis, merci beaucoup pour cette euh, discussion fort sympathique, demain donc bah, on prolongera un petit peu la discussion euh, qu'avait qu André autour de la souveraineté numérique qu'est-ce que ça veut dire souveraineté numérique et puis euh, on se retrouve mercredi pour parler d'automobile.